0: Les ofrecemos a continuación la catequesis impartida por Monseñor Ginés García, obispo de Getafe, a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Yo recuerdo una vez hace años que me encontré con un chico, con un niño, un adolescente... ...que decía que quería, que a él le gustaba ser malo. A mí me me llamaba siempre mucho la atención... ...que alguien quisiera ser malo. Ahí tenía que pasar algo en su corazón, en su interior... ...que no le hiciera tender al bien, sino al mal. Y que gozara más con el mal que con el bien. Porque creo que nadie goza con el mal, sino que goza con el bien. ¿Cuál era la cuestión que este niño tenía y lo que hizo que, que se rompiera ese querer ser malo? La cuestión estaba que él no se sentía amado. Y por tanto quería llamar la atención de los demás diciendo que era malo y que quería ser malo y que le gustaba ser malo. Pero en el momento que tú le mostrabas un poquito de cariño, de afecto, aquel niño se volcaba... Y me hizo pensar en una frase que cuando yo era un jovencísimo sacerdote... ...me llegó muy dentro de mi corazón y que la tenía delante para pensar, para meditar siempre. Y esta frase dice así, un hombre cuando no es amado huye. Es decir, que cuando muchas veces tendemos a huir de nosotros mismos, de los demás, de nuestro entorno... El problema es un problema de amor, es que no me siento amado. Y cuando no me siento amado, la tendencia que tengo es a salir corriendo, a salir huyendo, para que nadie me haga daño. Valga la expresión, aunque no sé si es muy acertada, si tú cada vez que se acerca un perro, tú le das una patada, cuando el perro te vea sale corriendo, ¿verdad? ...pues eso que le pasa al perro nos pasa también... ...tantas veces a nosotros... ...que cuando no somos amados... ...huimos... ...y fijaros, esta referencia... ...a la falta de amor, al desamor... ...me llega al momento que marca... ...el lema... ...de la Jornada Mundial de la Juventud... de ...este Lisboa 2023... ...María... ...el Papa nos decía en el mensaje para esta jornada... ...que quería que esta jornada fuera... ...la continuación de la jornada de Panamá... ...que se había fijado en el momento de la anunciación... ...a la Virgen María por parte del Arcángel San Gabriel... ...y fijaros, pensando en eso y después en lo que... ...es el lema de este año, María se levantó... ...y se fue corriendo inmediatamente hasta Karen ...para buscar, para servir a su prima Santa Isabel... ...estaba pensando... María cuando recibe el anuncio del ángel Gabriel que va a ser madre sin haber tenido un contacto con un hombre, cuando María recibe el anuncio de que va a ser nada menos y nada más que la madre de Dios, ¿por qué no huye? ¿Por qué se queda? ¿Por qué acepta la invitación del ángel? Pues la respuesta es lo mismo que aquel niño que le gustaba ser malo. María no huye porque María se siente amada queridos jóvenes este es el gran secreto de María y es el gran secreto de la salvación sentirnos amados María en su corazón aunque el mensaje, el anuncio sea desconcertante aunque rompa la lógica la razón humana ella se siente amada y fijaros qué bonito es ...el sentirnos amados... ...qué bonito es una libertad amada... ...porque qué es la libertad si no es amada... ...y una justicia que sea una justicia amada... ...y un amor que sea amado... ...antes os habéis presentado un grupo grande de franciscanos ¿no? ...recordemos las palabras de Francisco de Asís... ...el amor no es amado... Por eso esto es lo que la Jornada Mundial y el Papa nos ha querido decir en esta esta y siempre. Somos amados. Dios es nuestro Padre. Por eso en ese texto de la Christus Vivi, aquella exhortación apostólica que el Papa nos escribe después del sínodo sobre los jóvenes, el Papa nos dice, reconocer a Dios como Padre. No sé cuál es la experiencia que tú tienes de Padre, ...pero aunque la experiencia que tú tienes de padre sea mala... ...aunque muchas veces tengas en tu corazón algún resentimiento... ...contra tu padre... ...que sepas que la esencia de toda paternidad es Dios... ...y por eso María se siente amada... ...María que va a ser madre... ...que comienza a ser madre en el momento de la encarnación... ...María se siente hija... ...porque no hay padre que no sea hijo... ...y no hay madre que no sea hija... ...por tanto la experiencia de ser hijo... ...es lo que hace que María reciba el anuncio de Gabriel... ...y salga, se levante... ...queridos jóvenes... ...nosotros también tenemos que levantarnos de tantas cosas... ...que nos hacen quedarnos sentados... ...que nos hacen ser comodones... ...como el Papa también nos dice tantas veces... ...que nos guste tanto el sofá... Por eso tenemos que levantarnos, tenemos que salir de nosotros mismos, tenemos que entrar en relación, en diálogo con los demás, con un diálogo de amor. María se levantó y fue a buscar a su prima Santa Isabel, que estaba lejos, ...que tenía dificultades y ella encontró dificultades en el camino... ...después de la gran sorpresa de escuchar al Arcángel... ...pero ella se levantó, ella salió inmediatamente... ...el Papa nos decía también y tenéis en los textos que habéis reflexionado... ...nos decían también la importancia que tiene... ...el encuentro de los jóvenes con los mayores... ...el encontrar a los mayores... El no ver a los mayores como un desecho, este ya no sirve para nada, este no hace más que que molestar, como solemos decir, este ya es un gagá. No, 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 no. Los mayores son nuestra experiencia. Lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, se lo debemos a los mayores. Y precisamente en ese encuentro de María, que era una niña, que era jovencita como vosotros, y su prima Isabel, que era anciana y que no podía tener hijos, en ese encuentro es donde surge la fe. Fijaros el piropo, quizá el piropo más bonito que María recibe en, toda la, en todo el Evangelio. Dichosa tú porque has creído. ¿Y por qué eres dichosa porque has creído? Porque lo que te ha dicho el Señor se va a cumplir. A mí hay una una cosa que siempre me impresiona en este momento de María... ...y que que yo creo que podemos aplicárnoslo a todos nosotros. Fijaros, el sí de María cambió la trayectoria de la historia. Y la pregunta es, ¿tu sí a Dios no puede cambiar también la trayectoria... ...no sólo de tu historia, sino de la historia de los demás? Todo lo que nosotros hacemos, queridos jóvenes, no solo nos repercute a nosotros, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a los que tenemos cerca y afecta a toda la humanidad. Por eso, la relación que tenemos que tener primero con nosotros, una relación de amor con nosotros mismos. Muchas veces uno tiene la sensación ...de que aunque lo encubramos... ...de muchos modos... ...muchas veces nos queremos poco... ...tú piensa querido joven... ...si realmente te quieres... ...si realmente quieres el bien para ti... ...o si muchas veces... ...inconscientemente... ...tiendes al mal... ...incluso al mal para ti... ...¿qué me conviene?... ...¿qué debo elegir?... ...¿qué es lo mejor para mí?... ...por tanto hay una forma de quererse a sí mismo... ...que se llama egoísmo... ...y es cuando yo me pongo en el centro de mi propia vida... ...y cuando todo quiero que gire a mi alrededor... ...pero hay otra forma de quererme... ...que es poner a Dios en el centro de mi vida... ...y entonces mirarme desde Dios... ...y reconocer que soy desde Dios... ...y quererme como Dios me quiere... ...y ese amor para uno mismo... ...es el que Dios nos está pidiendo... ...el que os está pidiendo... ...ese amor para nosotros mismos... ...se convierte también... ...en amor a los demás... ...en no descartar... ...a nadie... ...porque piensa distinto a como, a porque, como pienso yo... ...porque siente distinto a como siento yo... ...porque es diferente... ...es diferente a mí... ...queridos jóvenes, muchas veces... ...excluimos a los demás... ...excluimos muchas veces con el pensamiento... ...incluimos muchas veces con el deseo... ...y eso se transforma también... ...en gestos de exclusión... ...yo os invito... ...en este momento a pensar... ...yo... ...he excluido... ...a alguien... ...yo estoy excluyendo... ...a alguien en mi vida... ...yo miro al otro... ...como Dios lo mira. Qué importante, queridos jóvenes... ...es que nosotros... ...miremos a los demás... ...como Dios los mira. Cuando yo tengo algún enganche con alguien... ...que suele pasar también... ...porque aquí ninguno somos perfectos... ...cuando yo miro a alguien... ...y tengo enganche, aunque sea interior con él... ...yo creo que sería bueno pensar... ...bueno, yo he tenido... ...un enfrentamiento... ...yo he tenido unas palabras con con un amigo... ...con una persona, con quien sea... ...y y yo le he hecho un juicio... ...vamos, le he hecho un juicio sumarísimo... ...en medio minuto... ...pero la siguiente cuestión es... ...y Dios cómo lo mira... ...y Dios cómo lo quiere... ...y yo cómo lo miro... ...y yo cómo quiero a esa otra persona... ...y desde aquí... ...desde el amor fundante... ...el amor que lo funda todo que se convierte en amor a mí como Dios me ama, en amor a los demás, es donde aparece una verdadera ecología de la que también se nos invita a hablar. La verdadera ecología que no es un amor a la naturaleza sin tener en cuenta verdaderamente el dedo del Creador. Hay una expresión del libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento que es preciosa, que dice... ...necio el hombre... ...que mirando la creación... ...no ve el dedo del creador... ...cuando yo miro a la creación... ...tengo que ver... ...el dedo del creador... ...por eso es verdad... ...que muchos desajustes del mundo de hoy... ...tienen como causa... ...tienen como base... ...el que nosotros realmente... ...no valoramos la naturaleza... ...el que muchas veces nosotros... ...pensamos egoístamente en nosotros mismos... ...y no pensamos que este mundo está hecho para todos... ...y que este mundo está hecho para que lo disfrute yo... ...para que lo disfruten los demás... ...y para que lo disfruten las generaciones venideras... ...pero ojo porque aquí siempre hay un peligro... ...es mirar a la naturaleza... ...sin pensar... ...que el elemento... ...el ser más importante de la naturaleza... ...es el hombre... ...hay una frase preciosa que dice el concilio Vaticano II, que dice el hombre es el único ser de la naturaleza que Dios ha querido por sí mismo. Y lo demás lo ha puesto a nuestro servicio. Por tanto, cuando hablamos de ecología o hablamos de ecologismo, es verdad que tenemos que pensar en que no podemos generar residuos, que no podemos acabar con la naturaleza, pero es verdad que no podemos excluir a ningún hombre. Y esto también es ecología. La vida del hombre no vale por lo que hace, por lo que tiene, sino por lo que es. Por eso tenemos que recordar una vez más, la vida del hombre empieza en el momento de la concepción y termina en el momento de la muerte natural. Y por eso yo respeto la muerte, la la vida, perdón, y rechazo la muerte de la vida en el vientre de su madre y la vida de ese abuelo o bisabuelo que está en la residencia o que está solo en casa y ya no puede hacer nada pero entre medio está el arco entre el nacimiento y la muerte natural que también tenemos que respetar haciendo que ningún hombre sea de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta clase porque todos somos iguales ante Dios porque Dios nos quiere a todos termino ...pensando o transmitiendo este pensamiento... ...un pensamiento que al menos a mí... ...me mueve siempre cuando tengo tentación... ...a a pensar que las cosas no funcionan... ...y que nada se va a solucionar... ...cuando intento ser o cuando tiendo a ser... ...un poco pesimista... ...tengo el siguiente pensamiento... ...que os quiero transmitir... ...Dios me pensó... ...antes de la creación del mundo... ...fijaros, cada uno de los que estáis aquí que conocéis muy bien vuestras limitaciones y vuestros defectos, también vuestras virtudes. Dios te pensó y te quiso antes de que el mundo existiera. Por tanto, tú sí eres importante. María sintió esto en su corazón y por eso no tuvo miedo, por eso no huyó, sino que se levantó y fue corriendo a servir, porque la medida de la vida, queridos hermanos, está en servir ...a los demás... ...muchas gracias. Les hemos ofrecido... ...la catequesis impartida... ...el 2 de agosto... ...en la Jornada Mundial de la Juventud... ...por parte de Monseñor Ginés García... ...obispo de Getafe...